0: hacia nosotros, que somos gente adulta, gente no tan adulta, jovencitos, y que de alguna u otra forma nos afecta a todos. Esta semana escuché muchas muchas veces decir, nosotros protestamos por lo que ustedes no protestan, nosotros luchamos por lo que ustedes no luchan. Y nosotros, yo sí a memoria, claro, que los que nos decían eso son personas que han nacido en esta época y yo haciendo memoria en algún momento yo también se lo dije a los adultos cuando estaba más joven solo que los jóvenes de ahora no lo saben <risa> nunca quemé un bus y tiré de piedra a nadie pero tenía otras maneras de manifestarme personales muy personales el asunto es que todos tenían su idea de cómo debían atenderse las cosas que estaban pasando. Y realmente me dio mucha pena, mucha, mucha pena. Porque veía piedras, veía, veía piedras volar en una dirección, veía disparos en otra dirección, veía bombas Molotov cayendo por todas partes, gente montando montajes, videos, que hablaban de montaje y resulta que los videos eran montajes también. Entonces era un caos tan grande que uno decía, ¿a quién le creo? ¿En qué me paro? ¿Qué hago? Algunas personas, los más radicales, tomaban decisiones de ir, manifestarse de una forma pacífica. Luego, obviamente, los delincuentes se mezclaban entre las aglomeraciones, y empezaban a hacer su vandalismo y también algunas personas que se encendían dentro de las aglomeraciones también terminaban saqueando, rompiendo, destruyendo y creo que puede haber pasado por el solo hecho de ser ser humano y tener un corazón inclinado a la rebeldía creo que pudo haber pasado de lado y lado Entonces, yo me preguntaba, ¿dónde estamos nosotros? Había personas que decían, en este momento tenemos que borrar todo lo que está pasando y empezar a predicar el Evangelio, porque a eso hemos sido llamados, y está bien. Otras personas decían, no, tenemos que estar aquí, mira lo que está pasando, y como cristianos tenemos que ir a protestar por nuestros derechos. Entonces, al final de cuentas yo decía, bueno, ¿y qué dice Dios?, Después de todo, si yo soy cristiano, sigo a Dios el Hijo y a través de Dios el Hijo también al Dios, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Dios si para mí, que me considero un cristiano o un creyente en Dios, ¿qué dice Dios para mí? De repente uno piensa que el mundo tiene la solución, ¿Por qué? Porque parece justo, parece justo reclamar por el alza de esto, parece justo reclamar por, como dice el eslogan, 30 años de injusticia, de abuso, y perdonen que suene político, pero no estoy tratando de ser política. estoy tratando de ser contextual en lo que nos pasa como país, como personas, nosotros vivimos en este país, no podemos hacer vista gorda a las cosas que pasan. Pero por eso justamente es que necesitamos saber, entender qué dice Dios. Porque al final de cuentas quedan dos cosas por hacer. O hago lo que a mí me parece y lo que me da la gana, o hago lo que Dios me enseña que debo hacer. Hay personas que justamente no quieren leer la Biblia y no quieren creer en Dios, porque saben que no están haciendo lo correcto o sabemos que no hacemos lo correcto entonces preferimos mantenernos a distancia de tal o cual tema cuando hablamos de política no queremos hablar de política en la iglesia porque la iglesia se hizo para predicar o surgió del sacrificio de Cristo en la cruz para redimir, salvar, comprar gente que estaba camino al infierno y sustentarla, sostenerla, amarla y cuidarla para sí mismo por el resto de la eternidad de parte de Dios. Entonces nace la Iglesia, que son todas estas personas que han tenido fe en Jesucristo, en su sacrificio y se han arrepentido de sus pecados. Entonces, como Iglesia tenemos un mandato, ir y predicar el Evangelio, perfecto, a todas las naciones, perfecto. pero esa es una política en sí. Cuando nosotros hablamos de la palabra política, nosotros, ya lo he comentado en otras ocasiones, tenemos, la palabra política es un término compuesto, la palabra política es polis, que significa ciudad, y ética, polis, ética, política, y ética se refiere a lo que se debe hacer. ¿Me explico? Política, entonces, es lo que se debe hacer en la ciudad o en la ciudadanía. ¿Cuáles son las políticas de esta iglesia? Uno dice, ¿políticas en la iglesia? ¡Pah! Pero si una organización religiosa. Justamente porque... Estemos en una organización religiosa, estemos en una organización gubernamental, estemos en nuestra casa, deben haber políticas. O sea, los ciudadanos de, ese, de esa pequeña ciudad deben saber qué hacer. ¿Me explico? Tenemos en la casa, un ejemplo tonto, tenemos en la casa muchos enchufes. Y la política de esta casa es que nadie mete los dedos al enchufe. Y viene uno y dice, no, yo me voy a rebelar contra el sistema y no me interesa la política y yo no quiero política y yo no quiero reglas porque las reglas están hechas para romperse. Eso suena wow, suena súper bacán. Pero el problema es que si tú metes los dedos al enchufe te va a pasar algo malo a ti, por eso se puso esa política. Entonces, ¿cómo se comportan los ciudadanos pequeña ciudad que se llama hogar en base a políticas. Definitivamente que hay reglas que se pueden romper o que se deben romper en algunos casos, pero cuando estamos hablando de una política sana para el cuidado de nosotros, tendríamos que ser muy necios para romper esa política. ¿Me explico? ¿Qué pasaría aquí? En esta iglesia hay una política. Cuando hay una persona que está dirigiendo el culto, o la, el culto, la reunión de adoración, las demás personas escuchando y una persona hablando. Eso es una política. Es una forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si todos hablan, no se entiende nada. Si acá está hablando el hermano Ricardo, y el hermano eh, Claudio empieza a hablar y la hermana Carolina empieza a hablar al mismo volumen del hermano Claudio o empiezan a conversar entre ellos mientras uno está hablando o mientras yo estoy tratando de explicar un pasaje bíblico entonces resulta que todos quedamos confundidos y peor que al principio y ¿sabe lo que pasa cuando viene la confusión? como la confusión es una mezcla de cosas no bien establecidas no nos dan seguridad y como no nos dan seguridad, nos sentimos angustiados. Es como cuando de repente ustedes están ganando un buen sueldo, tiene un buen trabajo, y alguien dijo, oye, van a echar gente. Aunque no tenga un buen sueldo, pero de ese sueldo depende toda su familia, y le dicen, oye, van a echar gente. ¿Y quién será? Y empieza la cuestión. Yo, ¿cómo voy a pagar el auto? ¿Y cómo voy a pagar el arriendo? ¿Y cómo voy a pagar el televisor de 60 pulgadas? Se me salió. Entonces, a veces nosotros no, no como no tenemos algo donde pisar seguro, eso es algo físico, es algo psicológico, es algo. Normal en el ser humano hay una estabilidad, una inestabilidad y hay una angustia. Nosotros podemos decir fríamente, ah, me da lo mismo, si al final ningún trabajo es eterno. Perfecto. Pero justamente nosotros tenemos que aplicar, justamente tenemos que aplicar ese tipo de inyección a nuestro pensamiento porque ya estamos queriendo evitar la angustia. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, cuando no hay una política correcta, escúcheme esta palabra, política correcta, cómo en la ciudad se deben hacer las cosas, cómo el ciudadano, como el hijo, cómo el padre, como la madre, como el esposo, como la esposa, como el amigo, como la amiga, deben hacer las cosas en las pequeñas ciudades de nuestras vidas, caemos en una inestabilidad emocional y no hallamos de dónde agarrarnos. Y de lo primero que nos agarremos, ahí nos vamos a quedar y empiezan las confusiones. Por eso es tan súper importante que veamos como cristianos dónde nos podemos agarrar. ¿De dónde debemos agarrarnos y por qué razón? Usted dice, ah, esto es un tema psicológico. Bueno, todo ser humano es psicológico porque tiene un cerebro, tiene una mente y el cerebro funciona de acuerdo a impulsos eléctricos, etcétera, etcétera. Por otro lado, la Biblia, ya lo hemos visto en otras partes, habla directamente a nuestras conciencias, porque una vez que nuestro pensamiento, nuestra conciencia, se adapta a la voluntad de Dios, el resultado es que nuestras acciones también son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Si nosotros solamente actuáramos obedeciendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios por fuera, pero por dentro no estamos ni siquiera creyendo ni estamos convencidos, eso es hipocresía. El problema es que cuando nosotros actuamos así, Actuamos hipócritamente porque no queremos vernos mal delante de la gente. ¿Es más honesto decir, no, yo no creo en Dios? Eh, no, o sea, sí es honesto, pero no es racional. Ah, pero es que esa es tu manera de ver las cosas. Mira alrededor y dime si la naturaleza se creó sola por casualidad. Entonces... Cuando hablamos de que la, nuestras percepciones nos dan seguridad, tenemos que ver que la política que aplicamos en las diferentes áreas de nuestras vidas nos van a dar seguridad. ¿Pero eso significa entonces que la política es la solución? ¿Eso significa que la política nos va a dar estabilidad? No. Y por eso el apóstol Pablo y en la Biblia se enseña cómo el ciudadano de la ciudad de Dios hace las cosas ¿Lo sigue la idea? ¿tiene sentido? entonces hay una política divina hay una política bíblica hay una política correcta para que el ser humano pueda funcionar y tener una vida más estable, emocional y personalmente. Quiero apuntar a un punto, quiero apuntar a un espacio, un gramo, a un pequeño texto que hay en la Biblia que se encuentra en Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2 y ahí vamos a ver, de ahí vamos a desarrollar una serie de ideas en cuanto a lo que hemos vivido, a lo que estamos viviendo y a lo que nos, nos queda por vivir. Cuando yo tenía, antes de ver el texto, cuando yo tenía 17 años, 16, 15 años, hace poquito, la mentira es pecado, Resulta, resulta ser que teníamos eh, nosotros nos manifestábamos con la música. Yo recuerdo haberle dicho a una persona, yo no era músico, no tocaba música, pero me gustaba hacer música electrónica y cosas así porque era como lo más fácil para mí, siempre me fue fácil la informática. Y muy apasionante. La dejé porque me quitaba mucho tiempo. El asunto es que cuando nos queríamos manif manifestar con la música, con los amigos que teníamos, nosotros le dijimos, le dimos una, la lección de su vida a cinco adultos. Y le dijimos, estábamos, cantando una, estábamos eh, tocando un arreglo de una canción que es de Los Prisioneros, de un grupo musical antiguo que se llama Los Prisioneros, y resulta que el, una, el papá de uno de los, de los que tocaban en el grupo de nosotros que ni siquiera era un grupo propiamente tal nos juntábamos a veces para practicar le dice a él o nos dice a nosotros ¿por qué ustedes cantan esas canciones? que son como de protesta y la respuesta nuestra fue la mejor lección que le pudimos dar a un adulto y fue es que nosotros protestamos por lo que ustedes no pueden protestar o no quieren protestar hoy cuando me lo dicen a mí yo me quedo así como de que... Mmm, porque vi muchos letreros de esos en la calle. Pero <ríe> yo digo... Eso fue lo mismo que yo dije. Solamente que esta persona que me está diciendo eso a mí no sabe que ya yo lo dije. Así que cuando... Cuando tú vayas, yo ya he vuelto, vaya. ¿Me explico? Sin embargo... No hemos podido lograr todas las cosas que quisimos. Los jóvenes de ahora tampoco pudieron lograr todas las cosas que quisieron. De hecho... Yo no sé qué esperaba la gente cuando decía que todo el gobierno tenía que renunciar de una. No sé qué esperaba, porque eso es ilegal, anticonstitucional, y cuando hablamos de la, del tema de la estabilidad emocional, esto se vuelve en el lejano oeste. Me explico. Yo no digo que, no estoy diciendo que sería malo que renuncien o que sería bueno. Si no el tema es la línea de pensamiento que a veces desarrollamos por no saber cómo Dios nos manda a hacer política. O sea, hacer las cosas que como ciudadanos debemos hacer correctamente. Poli, ciudad, ética, cómo hacer las cosas correctamente. Poliética o política. De ahí entonces llegamos a este pequeño punto que quiero comenzar y es. El apóstol Pablo, escribiéndole al pastor Timoteo, un pastor joven, muy joven. En un contexto que ya voy a pasar a explicar, dice así en la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Exhorto, o así que recomiendo ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, y acciones de gracia, especialmente, mire lo que dice ahí, por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Estás loco, Pablo? Tú no ves cómo han abusado de nosotros. En ese tiempo estaban los romanos, que eran, multiplique el, el abuso actual, que gracias a Dios está medio que regulado está normado por algunas leyes. En ese tiempo, el ciudadano romano tenía derechos, pero el ciudadano judío no. O sea, los derechos que tenían los judíos era como una, como una gracia, como un favor que le hacía el gobierno romano a los judíos. En ese tiempo, el apóstol Pablo era impedido por hablar del Evangelio y hablar de Cristo. Todos los cristianos. Ahora, por la ley, no se nos impide, pero se ve mal. Mm, ya llegó el canuto. Ah, no, estos son fanáticos. Y ciertamente, lamentablemente, dentro de la fe, de, o de las religiones, digámoslo así también, hay gente fanática. El fanatismo es creer en algo a ciegas sin tener fundamento. Y por eso cuando trato de explicar estas cosas, trato de llevar una línea de pensamiento coherente y racional, no siendo racionalista, ¿qué quiero decir con eso? Convirtiendo todo lo que dice la Biblia a algo explica, racionalmente explicable, no. Sino que la línea de pensamiento para entender lo que estamos hablando tiene una razón de ser, se puede entender y hay una lógica en lo que dice Dios en su palabra. ¿Me explico? De hecho, muchas veces se lo he explicado, la gente dice, ¿cómo tú puedes creer en Dios si no lo ves? Y, la, pregunta, y la, la respuesta es simple, así como tú ves una pintura y sabes que hay un pintor, tú miras para afuera y ves una creación y por lo tanto sabes que hay un creador, es lógico. Entonces, volviendo al tema, aquí, el apóstol Pablo le está dentro de toda la carta, la carta es una serie de instrucciones al pastor Timoteo, porque ya Timoteo es un pastor joven. A Timoteo recién Timoteo recién está empezando a pensar, bueno Pablo, porque yo estoy en esta iglesia luchando por lo que tú no luchaste. Pero resulta que ya Pablo a esa altura había fundado todas estas iglesias. Tenía todos estos años, o tenía todo este, este tiempo, un montón de tiempo, funcionando como misionero, como apóstol, trabajando, y eso le había dado experiencia. Él ya se había equivocado muchas veces y ya había aprendido para que la obra se expandiera en pos del evangelio y del bienestar también de la gente. Pablo ya había aprendido muchas cosas que al joven Timoteo. Todavía le faltaba aprender. Y el joven Timoteo fue bastante astuto porque en vez de decir, mira, yo me tengo que equivocar, así que no te metas en mi vida, el joven Timoteo deja que Pablo le enseñe, desde que se conocieron. De hecho, Timoteo no tenía por qué ser circuncidado, en algún momento vimos eso, que era una regla de los judíos, pero lo hizo igual. Y ahí hay razones que después en, alguna otra, en algún otro estudio o sermón lo podemos eh, eh, investigar mejor. El asunto es que el, el eh, Timoteo, el joven Timoteo, pastor de esta iglesia, va recibiendo esas enseñanzas como algo muy valioso, porque Timoteo tiene un fin principal. ¿Y cuál es el fin principal de Timoteo? Agradar a su Creador porque ha sido bueno, ha sido generoso y ha sido un Dios que ha salvado su alma. Entonces en agradecimiento a eso, Timoteo ve a una persona mayor en el espíritu, digámoslo así porque en la fe eh, Pablo ya había pasado por las duras y las maduras y Pablo ya había luchado por cosas que Timoteo no tenía idea, pero que le servían a Timoteo. Y entonces Timoteo, en, con el afán de agradar a su Creador, legítimo, por supuesto, deja que Pablo, el apóstol, lo instruya. Y vemos cómo el apóstol Pablo agarra un amor especial por Timoteo. Nosotros lo hemos visto en otras cartas, cuando a él, a Timoteo, lo resalta, hablándole a otras iglesias, Pablo... Exaltaba a Timoteo y a otros servidores también, pero siempre era como Timoteo, era muy especial para Pablo, porque Pablo había tomado la decisión de ser dócil al Evangelio y a las enseñanzas del apóstol. Dócil no significa que se dejaba eh, manipular o que se dejaba o que iba a hacer todo lo que dijera Pablo, sino que estamos hablando en el tema de la fe y cómo la fe también arroja cómo hacer algunas cosas. Según la voluntad de Dios, o sea, una política correcta. Y aquí, dentro de toda la política, o oh, cómo se deben hacer las cosas en la iglesia donde estaba pastoreando Timoteo, que había muchos problemas, por cierto, muchos problemas, Pablo le dice en toda la carta, y que le recomiendo que usted la lea en su casa, del capítulo 1 en adelante, cómo conducirse, Casa de Dios, en la iglesia del Señor, y empieza a darle recomendación. Y aquí hay otra. Así que recomiendo ante todo, ante todo, o sea, primero, ante cualquier cosa, si tú vas a decidir hacer algo, antes que lo decidas, antes que lo hagas, que se hagan plegarias, oraciones, súplica y des gracias por todo. O sea, aquí le está diciendo, tienes que orar por todos. La iglesia debe orar por todos. Pero especialmente por los gobernantes y por las autoridades. Y Timoteo le pudo haber respondido a Pablo, pero es que tú no sabes las cosas que nos han hecho. Los, los romanos sí ahogaban a los judíos con impuestos. Y los judíos ahogaban a los mismos judíos con más impuestos. Por eso, por eso dentro de, de, del ámbito judío estaba, en el tiempo de Jesús, estaba Mateo, que era un cobrador de impuestos. El otro era Saqueo, ¿se acuerdan? Saqueo. No, pero este se llamaba Saqueo. De ahí viene el Saqueo. Claro, entonces Mateo y Saqueo este eran dos personas que se convirtieron en discípulos de Jesús pero que no eran bien vistas por los otros judíos y por los cristianos en general. No, pero ¿cómo Jesús se está juntando con esta clase de gente? Si, si es un profeta o es un maestro bíblico y, es, y sabe tanto de la vida y de la, de la palabra de Dios, ¿cómo se va a meter con estos Pelagato. Él no sabe. A Jesús se le acercaban las prostitutas. Se le acercaban los cobradores de impuestos. A Jesús se le acercaban los adúlteros. A Jesús se le acercaban los engañadores. También se le acercaba gente de familia. Y Jesús no echaba fuera a nadie porque Él sabía que todo el mundo necesitaba del Evangelio como política central de su vida Jesús quería que todos estuvieran expuestos al Evangelio para la salvación de sus almas pero la gente decidía no hacerlo y, y los que se creían más correctos decían mira con, con la clase de gente que se junta este está, este, este, mira la gente que aceptan en esa iglesia están todos tatuados y el otro está rapado mira la otra tiene el pelo verde no hay ninguno aquí ¿verdad? Ah, okay. entonces siempre el cristianismo ha sido una forma de incluir no, no sé si decir inclusivo porque hoy ya está muy manoseada esa palabra pero ha sido una forma de incluir a todo aquel que quiere venir al conocimiento de Dios para tener políticas correctas, formas correctas en su vida. Porque oye sinceramente, yo cuando era adolescente era un tema horrible cuando yo no sabía ni qué esperar de la gente. Y yo decidía decepcionarme de la gente. Y como yo decidía decepcionarme de la gente porque uno o dos me habían traicionado o lo había visto en malas conductas, yo me podía aislar perfectamente. Pero eso no hace bien. Porque si fuéramos creados para vivir aislados, Dios no habría creado hombre y mujer. Claramente necesitamos la comunidad. Entonces el, apóstol, perdón, el pastor Timoteo le pudo haber dicho, el joven Timoteo le pudo haber dicho al apóstol Pablo, bueno Pablo, pero que tú no has visto las injusticias que han cometido con, con nosotros, tú no tienes idea de la pobreza que vivimos, en la miseria que vivimos, tú no sabes cuánto mal nos ha hecho este gobierno romano. Bueno, te pudo haber dicho eso y la respuesta sigue siendo la misma línea de pensamiento del apóstol Pablo cuando escribe que ores, supliques agradezcas a Dios por tu gobernante y por toda la autoridad ¿eh? para que tengamos paz y tranquilidad y aquí viene la parte más violenta del pasaje, ya no voy a explicar por qué es violenta dice y llevemos ¿Qué dice? Una vida, una vida piadosa. ¿Y qué es una vida piadosa? La palabra piadosa suena bien, suena bien piadosa. Pero, ¿qué significa piadosa? Sí, ¿tiene de eso? ¿También tiene de eso? También tiene de eso. Porque una vida piadosa es una vida en obediencia a Dios. Me explico. Entonces, cuando usted, cuando usted ve ahí, dice especialmente por los gobernantes y por las autoridades. Y uno dice, oh, pero ¿cómo yo voy a orar por este tal, por cuál? ¿Cómo yo voy a orar por esta señora? Y el apóstol Pablo, que tiene mucha experiencia ya en el Evangelio, y en la palabra de Dios, la voluntad de Dios, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, le dice a Timoteo para que te vaya bien, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. lo que da rabia es que hay que orar por ciertos gobernantes pero lo que hace violencia a nuestra vida con ese pasaje no es que tengamos que orar por nuestros gobernantes sino llevar vidas piadosas porque yo quiero llevar mi vida como a mí se me antoje no como Dios quiera que yo la viva porque finalmente es mi vida y Dios te mira la cara y te dice y gente la dio ¿Y después quién la va a recuperar de vuelta? ¿De quién es tu vida entonces? Es de Dios. Luego Dios permanece eterno y nosotros dando jugo en el infierno. En serio es terrible porque finalmente la eternidad en el infierno no es una cosa agradable. Y Dios trata de librarnos de eso. Por eso de repente dice no, a mí no me gusta ir a la iglesia porque hablan del infierno y nos dicen cosas positivas. Y nos... ¿Quién más positivo es que le digan a un niño, no metan los dedos al enchufe? Es súper positivo. Ay, tú siempre prohibiéndome cosas. Tú siempre limitándome. Pero, hey, ¿qué onda? No, no metan los dedos al enchufe, nada más. No, es que tú siempre destacas lo malo que yo hago pero es que yo solamente estoy, estoy cuidando. No, me digas cómo vivir mi vida. Y uno que dice, ya, dale, güey. Y mételo de al enchufe. Y después se enojan con los padres. Porque tú estás para cuidarme. Tú estás para sostenerme. Tú estás para alimentarme, para vestirme, para esto, y se han creado tanto la imagen de que el padre o la madre es como el mayordomo de sus vidas. Traigo un jugo, sueño, por lo desde la tele, pero tiene el control remoto al lado. No lo puedes hacer ya, si no lo quieres hacer, está bien. Así, así son los papás ahora. Estoy bromeando, estoy exagerando obviamente, no escuchaba a nadie que diga eso. Yo sí, lo he dicho creo, pero no así, cuando era chico. Entonces, queridos hermanos y hermanas, cuando estamos viendo que existen políticas establecidas, tenemos que tratar de ver cómo las aplicamos de manera correcta. Cuando a usted le dice, cuando usted ve un cartel que dice amamos la vida y andan con una pañoleta verde que es pro-aborto tú me vas a decir bueno, pero ¿de qué estamos hablando? o sea, yo no puedo confiar en que tú me hagas políticas de vida a mí porque te estás contradiciendo violentamente entonces, como hay tanta confusión, cada uno tiene su historia relacionada a esto, cada uno tiene su postura, su perspectiva, su manera de ver las cosas. Entonces, yo soy cristiano y mi perspectiva debe ser la palabra de Dios. Porque finalmente Dios me está diciendo, Mauricio, no metas los dedos al enchufe para que te vaya bien y tengas paz. Yo le digo, no señor, es mi vida así que voy a meter los dedos en chofer Y estoy violando entonces las políticas que Dios pone positivas para mi vida. Pero eso no solamente se aplica a mi vida, se aplica a la vida del presidente, se aplica a la vida de los ministros, se aplica a la vida de todo gobernante. Por eso es que nosotros debemos orar por ellos para que no estén metiendo las patas a cada rato con sus leyes para que no opriman al pueblo si es que alguno piensa que lo están oprimiendo justamente para que Dios tenga misericordia de estos gobernantes y puedan aplicar la espada con justicia para nuestra paz, nuestro bienestar y para limitar al malhechor ¿me explico? Todos queremos ser libres, pero a veces la libertad que deseamos es una libertad utópica, idealista, que no existe en la realidad. Porque finalmente, si todos somos libres, absolutamente libres, yo puedo ir a reventar un cajero automático y salir tranquilamente con los millones de ahí. ¿Yo soy libre o no? No, ahí tiene que venir la espada, que la Biblia le llama que tienen los magistrados y los gobernantes para aplicar la ley y castigar o de alguna manera restringir la maldad de algunos entonces usted me está hablando que usted está de acuerdo con los militares yo no estoy hablando de eso lo que estamos hablando aquí es que tenemos que orar por los gobernantes sean militares sean manifestantes, sean de derecha, sean de izquierda, inclusive si son azul, blanco o rosado. ¿Usted me entiendes? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Mire usted, piadosa y digna. ¿Tú estás viviendo una vida piadosa? ¿Tú estás obedeciendo la palabra de Dios? Partamos por el contexto inmediato. Si estamos llevando vidas piadosas y dignas, es porque estamos orando por nuestro gobernante. Chuta, yo no lo hago. ¿Y qué esperas? Póngase la pila, su Dios, su Creador, le está enseñando cómo usted como ciudadano debe vivir, como ciudadano del reino de Dios debe vivir éticamente. orando por nuestros gobernantes y después agrega esto es bueno y agradable a Dios nuestro salvador wow o sea que si sí voy a estar agradando a Dios Sí lo vas a estar agradando ah entonces yo no puedo salir a hacer cacerolazos ca, ah entonces yo no puedo salir a quemar metros pero es que Oye, es tanta la opresión que aquí está el supermercado, ese supermercado de millonarios opresores, malos, diabólicos, que nos ponen precios tan inflados y justamente no hay nadie cuidándolo. Y tiene la rejita medio abierta. O sea, yo voy a hacer justicia y voy a ir a tomar unos pollitos, unos una filetes, un, un, unos, no sé, lo que haya, y me lo voy a para la casa, en costillares. Yo quiero contarles que yo me quedé sorprendido, porque cuando me tocó repartir gente en una camioneta grande de la empresa, ese no es mi trabajo, pero como vivía cerca del, de, de, vivo más cerca que los demás, digamos así, del, del trabajo, empecé a dejar a la gente que no tenía transporte, resulta que ese día me llegó, bueno a la camioneta, me llegó una bomba lacrimógena. gracias a Dios no entró por la ventana y quedó ahí. Y resulta que miré, y lo, lo más raro es que no había ningún policía, que son los que tiran las bombas lacrimógenas. Para haberlo insultado o algo. No. No, ¿verdad? No había nada, y, y lo que había eran manifestantes pacíficos, con capucha y con la cara tapada. Estaban luchando por sus derechos, y todos tenían el derecho de meterse al mall, allá en Quilicura y sacar televisores lavadoras más grandes todavía y pasaban por enfrente de y de repente hubo tres que se pararon dos adelante de la cami del camión y uno al lado y dejaron los televisores y sacaron armas una cada una ¿y qué usted cree que iba a hacer yo ahí? Igual yo era más grande que ellos. Tenía un camión más grande. Tenía dos adelante y uno al lado. Tenía tres armas. El asunto es que probablemente ellos me querían quitar el camión porque querían subir sus cosas y querían seguir saqueando, porque sí llegaron, se veía en la televisión cómo llegaban, con furgones, con vehículos para sacar, cargarlo Es más, vi que un, un auto chico como el mío tenía un refrigerador arriba y sale y amarrado y sale andando y el refrigerador cae para atrás. Se echó a perder. Pero no importa, porque ahí mismo estaba el proveedor y ellos corrían y amablemente, ...reclamaban su derecho de un segundo refrigerado. Yo lo digo así porque realmente en ese momento a mí me dio mucha pena. En el momento que me estaban apuntando a mí me dio mucho terror. Pero no me moví. Yo lo único fue que hice, levanté un poco mi mano para que vieran que no estaba sacando nada... ...abrí la puerta y cuando me iba bajando aparece una patrulla... Un ...una patrulla de policía con las balizas dando vuelta y con el sonido y pegó una doblada en la esquina y llegó se frenó un poquito más adelante que yo, pero al lado. Y, y estos ciudad, estos tres ciudadanos, que estaban defendiendo sus derechos, dejaron los televisores y salieron corriendo. En realidad no tenían para, para qué correr si estaban manifestándose pacíficamente. ¿Te explico? O sea, yo sé que hubo gente pacífica que estuvo manifestándose. Pero estos señores no eran pacíficos. Estos señores estaban saqueando y estaban atentando contra la vida de otras personas porque a cualquiera de los tres se les pudo haber escapado el tiro. Y entonces llega la, la policía. Y me empiezan a gritar, salga, mueva, se mueva, se mueva. Yo agarré la camioneta, pasé, me di la vuelta por delante de ellos y me, re, y me fui para el otro lado. A cualquiera le puede haber pasado, de hecho probablemente hubo gente que le pasaron cosas peores. Y yo digo, me salvaron los carabineros. Mientras que los otros dicen, malditos carabineros. ¿Cómo es la cosa? o sea, yo no estoy poniéndome de un lado o del otro sino que simplemente en el momento que yo vi que me estaban apuntando se me pasó muchas ideas por la cabeza, me acordé inmediatamente de mi familia pero si era mi momento iba a ser mi momento pero Dios no quería que fuera mi momento Dios no quería y no porque yo sea especial sino porque Dios es soberano y aquí voy con esto, que ni usted ni yo podemos tener la, perspe la perspectiva política o en esta, en esta complicada situación podemos tener perspectivas diferentes ante el mismo problema que aqueja al país. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que si usted y yo somos cristianos, nuestra política debe ser lo que Dios dice. ¿Qué pasa si yo hubiera querido responder con mal el mal que me estaban haciendo? Probablemente habría atropellado por lo menos a uno. Y yo digo, si no tuviera la política de Dios, la instrucción y la enseñanza de Dios en mi corazón, yo digo, ojalá lo hubiera matado, un delincuente menos en el mundo. Pero, lo único que tuve que hacer fue quedarme quieto. y Dios se cargo de lo demás yo no pude controlar la situación así como usted no puede controlar que las cosas que el gobierno prometió se van a cumplir y usted si va a pagarle al gobierno con mal el mal que le hacen a usted entonces se va es como echarle benzina a la fogata tú me estás tirando fuego perfecto yo te voy a te voy a responder para que hacerte daño con gasolina pero al final estamos entre los dos las diferentes perspectivas queriendo justificar nuestros actos pero nunca actuamos como dice ahí una vida piadosa haber salido a golpear una cacerola no es el tema si es malo o es bueno el tema es que si tú crees que eso era la solución de los problemas seguimos con lo mismo porque la solución la tiene el gobernante del universo que es Dios Él está por encima de las políticas humanas Él está por encima de los designios humanos es tan necesario orar a Dios por estas cosas y por nuestros gobernantes queramos manifestarnos o no Que la misma Biblia nos dice cómo el corazón del rey es como agua en las manos de Dios. Y Él lo inclina hacia donde quiere. Porque entonces yo no puedo confiar en las políticas del gobierno. No. O sea, evidentemente van a haber políticas que son buenas para, las, para la gente. Hay otras políticas que no son aplicables porque no son reales. ¿Usted cree que a todo el mundo le van a poder poner un sueldo mínimo de un millón? Quiebran la microempresa, quiebra la mini empresa, la, las pymes, que no tienen después con qué pagar esos sueldos y resulta que son las que le dan el 70 o 60% de empleo a Chile. Hay que pensar un poco las cosas. No, pero es que nosotros merecemos un sueldo mínimo de un millón. Es un ideal que nos gustaría tener a todos, pero no es algo realista. Diferente si nos van a pagar el millón o no, cuando Dios me dice haga esto, yo lo hago, porque Él tiene la solución, porque Él no está ligado a los acontecimientos terrestres o humanos, digámoslo así. Dios no está limitado por el deseo del presidente. Dios no está limitado por el deseo de, del partido comunista o, o, o socialista o de la izquierda o de la derecha. A Dios no lo limita el ser humano. Dios es el gran gobernador del universo. Él ha ordenado todas las cosas de tal manera que el universo se mueva como reloj. Y cuando nosotros decidimos violar las políticas de Dios e imponer las nuestras por sobre las de Dios, vamos a estar haciendo violencia al orden universal de Dios y vamos a estar metiendo los dedos al para mal nuestro. ¿Me entiende la analogía, no? Sabemos que el mandato de la Iglesia es ir y predicar el Evangelio, sobre todo en estos tiempos donde la gente se ha decepcionado de sus gobernantes. Debemos mostrarles que el único, justo y todopoderoso gobernante es Cristo. Debemos darle esperanza al mundo, porque el mundo no tiene esperanza en la política humana. No hay política perfecta creada por los hombres. Hay países que tienen modelos, pero todo modelo humano tiene errores, porque todos los seres humanos cometemos errores y no somos perfectos. Todos los modelos políticos, económicos o de país, de educación, todos son mejorables o perfectibles, como se dice, porque no son perfectos. Entonces siempre vamos a estar con esta zozobra, con esta inquietud de qué va a pasar de aquí a cinco años más. ¿de qué va a pasar? ¿cómo vamos a estar de aquí a 10 años más? cuando usted está trabajando hoy en día dice ¿qué, qué, qué planes hacer para el próximo mes? no sé porque mañana me pueden echar y no porque los jefes sean malos porque esa es otra vendida de más que nos han hecho los jefes son malos, las empresas son malas, los millonarios son malos, todos son el diablo. Los pobres son los buenos. Yo conozco gente pobre que es bien maldita, perdóname la expresión, porque son más malos que cualquier millonario que haya conocido. Y peor aún, algunos, no todos, que son, los conocí pobres y ahora son ricos. Así que no puedo sostener mi esperanza en la gente. Conozco gente que tiene dinero, que es muy buena gente. En Panamá fui amigo de un alcalde. Trabajé con él. Donde me veía, oh, Mauricio. Y yo no soy ninguna persona importante. Pero hay gente rica que también es mala O sea, no podemos basarnos en su estatus social Esa es una ridiculez No, pero es que la mayoría Y sigo vendiéndome yo mismo a la pomada. Olvídate de los ricos Olvídate de los pobres Olvídate del empresario, del jefe En nuestra iglesia hay gente que es jefe Y que no son malas personas Y hay gente que es pobre, muy pobre y tampoco son malas personas ¿me explico? entonces nuestra perspectiva debe ser la perspectiva de Dios para no desencantarnos tanto de la gente de los modelos económicos de los modelos, modelos políticos ¿me explico? ¿esto significa que deberíamos tener todo un solo partido político? tampoco estoy hablando de que nosotros como cristianos donde estemos debemos poner la palabra de Dios primero en nuestros corazones y luego actuar de acuerdo a lo que Dios me manda ¿para qué? para vivir en paz y tranquilidad cuando yo le decía adelante que la, en, la, en la parte ahí más violenta para nosotros es llevemos una vida piadosa es porque nosotros lo último que quisimos hacer fue orar por nuestro gobierno porque nos caen mal pero lo último que quisimos hacer fue orar por los militares lo último que quisimos hacer fue orar por la policía lo último o a lo mejor no tan último fue orar por los vándalos ¿merecen la cárcel? por supuesto que sí por sus actos pero ellos necesitan el Evangelio para tener una perspectiva que esté por encima de las demás perspectivas equivocadas o imperfectas, digámoslo así, del mundo. ¿Me explico? O Entonces, sea, ¿por qué no orar por los delincuentes? ¿Por qué no orar por la policía? Después de todo, si yo hubiera sido de izquierda o comunista y me pasa lo que me pasó, ¿Qué habría dicho por los carabineros que llegaron a salvarme en ese momento? Gracias que estuvieron aquí para que los delincuentes salieran huyendo. Aún hay personas que en esas circunstancias todavía ven como diablos a los carabineros, a los policías y no es el punto si está bien o mal el punto es que nuestra perspectiva debe ser la perspectiva de Dios porque está por encima de las otras ¿por qué le puse el ejemplo de lo que me pasó? no para ponerme como ejemplo porque ahí no hay nada nada, absolutamente nada que yo hiciera bien porque yo no podía controlar la situación ¿me explico? sino que se lo planteo como una ilustración de lo que Dios hace cuando nosotros no tenemos el control de las cosas yo no puedo decidir que alguien más haga lo que yo quiero o lo que me gustaría por lo tanto yo la pongo en oración ¿me explico? hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia o den gracias hagan cosas agradecidos por todos así que hijo hija de repente tus papás no son los mejores papás del mundo y probablemente no existan los mejores papás del mundo aunque en la tele sí hay ciertos papás que se ven súper bien pero ora por ellos ruégale a Dios por ellos porque ellos necesitan el Evangelio en su corazón esposos oren por sus esposas esposas oren por sus maridos pololas pololos padres madres, oren por sus hijos den gracias hagan súplicas por ellos y en esa oración también acuérdense de sus gobernantes para que tengamos paz y tranquilidad si esto aplica a los gobernantes también va a aplicar para nuestros hogares para nuestras vidas entonces se da cuenta cómo las la políticas, el orden que va poniendo Dios en nuestra vida es totalmente positivo Jeremías con esto voy aterrizando no he dicho que he aterrizado todavía Jeremías dice, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé, ponga mucha atención en esto, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Qué romántico suena eso. De hecho, ese versículo es uno, de los, es uno de los versículos, de los tantos versículos muy mal interpretados. Cuando dice eso, la gente lo pone en eslogan, en, en imágenes. Gente que ni siquiera cree en Dios dice: existe un Dios y si existe un Dios, por lo que dice aquí, me quiere bendecir y quiere todo lo, lo positivo para mí. Pero ¿tú crees en Dios? Ah, bueno, no soy fanático, pero, pero realmente crees que hay un Dios? ¿Realmente crees que hay un Dios que es justo, que es santo, por lo tanto no puede ver la maldad? ¿Realmente crees que hay un Dios que te va a bendecir, pero dice la Biblia que en Cristo, ¿realmente crees en el Dios Hijo que dijo, nadie ¿no viene al Padre sino por mí? No, bueno, es que eso son creencias de, de, de los cristianos. Entonces, ¿en qué Dios crees? En este que dice que yo tengo pensamientos de paz y no de mal para que ustedes puedan recibir lo que esperan. Pero resulta que ese texto, Jeremías 29, 11 está en un contexto en donde al pueblo de Dios en la antigüedad se le había avisado una y otra vez no metas los dedos al enchufe no desobedezcas la palabra de Dios no caigas en idolatría no pongas otras cosas idolatría es poner otras cosas primero antes que Dios en tu vida conságrate a Dios para que te vaya bien y sabe que los judíos en una situación política compleja esto fue muchos años varios siglos antes de Cristo los judíos empiezan a hacer alianzas el rey, los gobernantes empiezan a caer en las cosas que Dios le había dicho no lo hagas porque tienen que cuidar a mi pueblo y cuidarse ustedes porque son mi tesoro él nos ama por eso, dice, no caigas en estas cosas. Y resulta que los gobernantes tomaron decisiones equivocadas, empezaron a hacer alianzas y empezaron a adoptar creencias que violentaban de alguna manera lo que Dios había establecido en su política para su pueblo, para el bien de su pueblo. Y los gobernantes dijeron, no, yo creo que hay otra, otras maneras buenas de hacer las cosas. Y Dios les manda un profeta que se llama Isaías, eh, perdón, Jeremías. Y Jeremías 29, 10 al 14, dice que a pesar de que ellos habían desobedecido por mucho tiempo a Dios, ellos tenían que recibir un castigo. O sea, si Dios no te restringe, te vas por el barranco. O sea, la única manera de restringirlo a ustedes, pueblo amado, para que no se vayan por el barranco, es impedirles que sigan con la tontería. ¿Y saben qué es lo que hizo Dios? Permitió que Babilonia invadiera al reino. Y Babilonia se llevó a todo el mundo se los empezó a llevar de a poco y la gente tuvo que dejar sus casas. Yo conocí en Colombia personas que por las guerrillas tuvieron que dejar sus parcelas botadas. ¿A usted le gustaría eso? Todo el trabajo de su vida dejado botado. La casa que tanto le costó comprar, dejarla botada porque tenía que salir arrancando para cuidar su vida. Eso no es agradable, bueno, toda la vida de los judíos fue remecida por Babilonia. Y Dios les dijo por el profeta Jeremías, si no paran, si no paras de desobedecer mi palabra, te va a ir mal. Te voy a tener que mandar al exilio por 70 años. 70 años. Imagínense. yo no sé si el más joven de aquí tenga menos de 10 años pero a los 70 años en 70 años más va a estar o muerto o muy viejito ¿Me Explico. y muchos de nosotros no vamos a estar ya vivos 70 años en el exilio es como una cadena perpetua casi y resulta que le dice hágame caso por su bien escuchen mi palabra obedezcan mi palabra vivan una vida piadosa y digna Temerosos de Dios, obedientes a Dios. Porque si no le va a ir mal. Y Jeremías como profeta venía anunciando estas cosas y usted hoy en día tiene una iglesia y tiene gente que le habla de la palabra de Dios. Entonces tenemos que parar nuestras antenitas y ver lo que Dios nos está llamando a hacer con este texto que estamos estudiando. Porque si bien yo no soy Jeremías, ni siquiera le llego a la puntita de la uña el dedo chivo del pie, tal vez seré el, el Sabañón, pero si usted no le hace caso a la palabra de Dios, al consejo de Dios, usted se va a estar poniendo por debajo de la política de Dios. Y va a vivir una vida absolutamente sometida al mundo porque va a querer agradar al mundo el mundo, mira, el mundo va para allá acá, vamos, esa es la solución, vamos ahora el mundo va para acá, vamos para allá es que esa es mi política hacer lo que el mundo hace porque a Dios, a Dios no lo he visto pero todo el universo da testimonio de Dios, todas las leyes naturales dan testimonio del poder de Dios es que como decir es como la pulga que estaba parada en el lomo del elefante y las otras hormigas de abajo le dijeron, ¡cuidado con el elefante! y la hormiguita arriba miraba para los lados y dice, ¿Y ¿cuál elefante tan loca okay. nosotros no queremos ver a Dios a pesar de la evidencia de Dios y actuamos como hormigas creyendo que somos elefantes a pesar de ese mal que tenemos los seres humanos Jeremías, en el capítulo 29, versículos 10 al 14, muestra cómo Dios, a pesar de haber tenido paciencia con el pueblo, de haberle avisado al pueblo, Dios no le quitó las consecuencias de su pecado o de sus malas decisiones. Dijo, bueno, ustedes quisieron meter el dedo en el enchufe, ahora sufran las consecuencias. Pero por ustedes, no me echen la culpa a mí. Porque por ahí hay gente diciendo, no, yo no creo en Dios porque hay pobreza. No, yo no creo en Dios porque hay hambre. No, yo no creo en Dios porque hay familias divididas. No, yo no creo en Dios porque hay gente con cáncer. Pero todos esos males lo ha traído la humanidad para la misma humanidad por causa de sus decisiones y muchas veces de las políticas que imponen. Los de abajo quieren el poder, y obviamente para imponer políticas de acuerdo a su perspectiva, y los de arriba, que tienen el poder, ponen políticas de acuerdo a su perspectiva. Por eso vimos en Santiago lo que vimos, por eso vimos en el país lo que vimos en esta semana. Fue terrible. Y hasta hoy, por mucho tiempo más, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de esas decisiones. No, pero que era necesario. Yo no estoy discutiendo eso. Pero si realmente uno de los que quemó una estación de metro o que saqueó uno de los supermercados se hubiera puesto a hacer eso antes, yo creo que ahora nosotros por lo menos tendríamos esa estación de metro disponible para utilizarla. Con los altos costos, bueno, ahora resulta que cuesta más. Entonces, ¿cuál es el favor que tú me hiciste como ciudadano? ahora viene gente en auto y voy para tal parte ¿cuánto es? mil pesos mil quinientos pesos dos mil pesos oye pero antes el metro me lo subieron y estaba en ochocientos pesos Sí, pero yo lo quemé para exigirle tus derechos al gobierno así que te estoy haciendo un bien y más encima me demoro cuatro horas en llegar al trabajo lo entiendo muy bien claramente el bien que me hiciste, pero como que, como que no fue tan bueno no te quiero ofender el Señor dice por medio de Jeremías cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años fíjese que la, la causa por la desobediencia del pueblo vino igual pero Dios le dice, cuando Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo lo visitaré, dice Dios, y haré honor a mi promesa a favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Yo no sé si usted ve lo mismo que yo ¿verdad? Pero veo el corazón de Dios en este pasaje y veo cómo a pesar de que Chile, Santiago y cada una de las provincias donde hubo saqueo, robo, donde hubo balazo, donde hubo piedrazo, incendios, aún Dios extiende su misericordia y vamos a pagar las consecuencias por nuestros actos. Chile va a pagar las consecuencias por sus actos. A lo mejor usted puede pensar que van a ser consecuencias buenas, pero ahora los que están pagando mil pesos por transportarse en cuatro horas a su trabajo, ven que no fueron buenas las decisiones. A lo mejor después me van a bajar 100 pesos el metro, pero con todo lo que me he gastado para poder llegar los meses que tienen que reparar el metro, no me parece que fue tan bueno. Y si, y si fue bueno o no, no es el punto. El punto es vivir vidas piadosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y con esa conciencia hacer lo que, lo que queramos hacer. Pero sigue seguimos viendo a, a Dios. Que a pesar de que su pueblo fue desobediente, ¿no? a pesar de que su pueblo no buscó a Dios, Dios pudo haber dicho: Piérdanse, los Babilonia, Babilonia los va a destruir y los va a arrasar. Ya no quiero verlos más, un pueblo desleal, porque no siguieron mi palabra, que era para el bien de ustedes, pero no. Dios les hace una promesa y les dice que después del tiempo yo los visitaré y les haré volver al lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. El futuro y la esperanza entonces, según esto, no va a estar en las políticas que implemente el gobierno. Porque cuando llegue a la izquierda va a implementar otras políticas. Aplico. Y cuando llegue a la derecha de nuevo otras políticas y así. Los planes de bienestar y esperanza, el futuro de bienestar y esperanza se basan en lo que Dios manda y lo que Dios dice. Porque esto es bueno y agradable a nuestro Dios. Él hace lo que quiera y nos permite pasar por estas dificultades y pasar, sufrir las consecuencias por nuestras decisiones, pero sigue teniendo el amor para decirnos que nos va a llevar a la tierra prometida. Tenemos que aguantar, pero no aguantamos solo, porque la Biblia nos dice Que aparte de orar y luchar orando, es una pelea que no cualquiera la pelea, no cualquiera se mete en esa batalla. Tenemos que confiar en que Cristo, habiendo sido crucificado, llevó la carga de nuestros pecados y nuestras malas decisiones de nuestros malos sentimientos, de nuestras malas acciones, y venir a Él en arrepentimiento y fe. Fe para aceptar y recibir ese sacrificio como la suficiente paga por mis pecados. Y el Señor me promete su Espíritu Santo, por medio de esa fe. Y el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para seguir esperando el día en que Dios nos reúna a todos y a cada uno del lugar que la humanidad fue destituida, su gloria, su paraíso. También podemos pedirle a Dios que proteja la seguridad de nuestra patria o que incline sus corazones a escuchar el Evangelio y sean salvos. Podemos estar seguros de que Dios está atento a nuestras oraciones mientras dirige los asuntos de las tierras de los diferentes países donde la gente vive. Concluyo con las palabras del apóstol Pablo y Jeremías. Exhorto, recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, y acciones de gracia por todos los seres humanos, por los reyes y por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente y llevemos una vida piadosa y digna. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan, que el Dios de paz les bendiga. Nos ponemos en pie y reflexionando sobre lo que hemos visto en silencio en nuestro lugar, inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos para hablar, reflexionar en esto y para hablar con Dios al respecto. ¿Cómo hablamos con Dios? Simplemente dirija sus pensamientos a Él y conversen en su mente, en su corazón. Y reflexione sobre lo que acabamos de conversar. Tenemos un minuto. En silencio, por favor. El Señor siempre es claro y siempre nos está llevando a su palabra. Podemos tener muchos, eh, podemos tener distintos pensamientos, distintas formas de ver la autoridad y las cosas que han pasado en este país, más el Señor en su palabra inevitable.